0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة البروج هذه السورة تضمنت الوعد والوعيد وعد المؤمنين ووعيد الكفار الظالمين والأغلب فيها جانب التهديد بذكر الدلائل على قدرته تعالى وشدة بطشه سبحانه بذكر سنته في المكذبين هل أتاك حديث الجنود الآيات وذكر ما ينتظر الكفرة الظالمين الصادين للمؤمنين عن الإيمان بالله وشرعه من عذاب جهنم وعذاب الحريق. من عذاب وعذاب الحريق والسورة اثنتان وعشرون آية الثلاث الأولى تضمنت القسم من الله بأربعة أمور والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود التفسير قال تعالى والسماء ذات البروج الواو للقسم اي اقسم بالسماء صاحبه البروج اي النجوم جمع برج وهو في الاصل القصر العالي ووصف السماء بذات البروج تفخيم لها وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجحه ابن جرير أن البروج قص... أن البروج قصور في السماء والمراد بها منازل الشمس والقمر أي طرقها التي تمر بها وكل واحد منها مجموعة وكل واحد منها مجموعة نجوم سميت باسم يناسب الشكل الذي هي عليه شبهت بالقصور لعلوها ولنزول الكواكب بها كما ان القصور ينزلها الاكابر والاشراف وقد تمدح الله بخلقه للبروج فقال سبحانه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والبروج عند الفلكين إثنى عشر وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت جمع الناظم في قوله حمل الثور جوزة السرطان حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان ورما عقرب بقوس لجد نزح دلو بركة الحيتان نزحدل دلو بركة الحيتان والشمس تتنقل في هذه البروج فتقطعها في ظرف سنة ومن, تن ومن تنقلها ومن تنقلها بينها تنشأ الفصول الأربعة واليوم الموعود أي وأقسم وأقسم باليوم الموعود أي وأقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين قال تعالى ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وقول وشاهد ومشهود أي وأقسم بكل شاهد وكل مشهود على ما يفيد التنكير فيهما والإطلاق من التعميم وعلى ما جاءت به الأخبار فيدخل في ذلك الشهود من الملائكة والأنبياء الذين يشهدون على أممهم والجوارح وأعظم شاهد هو الله الشهيد على كل شيء كما ذكر في هذه السورة والله على كل شيء شيد ويدخل في ذلك المشهود عليهم من العباد كما يدخل في ذلك كل يوم مشهود كيوم الجمعة ويوم عرفة ويوم القيامة كيوم الجمعه ويوم عرفه ويوم القيامه قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود واختلف في جواب القسم فقيل محذوف تقديره لا تبعث والصحيح أن هذا القسم لا يحتاج إلى جواب لأن المقسم به هو نفسه المقسم عليه أي إن هذه الأشياء لعظيمة لأن المراد التنبيه على عظمها وما فيها من الدلالة على قدرته تعالى وسعه علمه وصدق وعده ووعيده ذكر ذلك الامام ابن القيم رحمه الله واختاره ونظره بالقسم بالقران وانه المقسم به وعليه كما في قوله تعالى والقران ذي الذكر والقران المجيد ومن جعل قوله قتل اصحاب الاخدود هو الجواب فليس, الصف ليس بصحيح, فليس بصحيح لان الدعاء لا يكون جوابا للقسم الفوائد والاحكام أولاً أن الله يقسم بما شاء من خلقه ثانياً أن من كلام الله الإقسام ثالثاً أن السماء وما فيها من البروج وهي النجوم أو منازل, أو منازل الشمس والقمر من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل وحكمة وهذا هو سر القسم القسم بها. رابعا التنبيه الى ان يوم الى ان اليوم الموعود حق التنبيه الى ان اليوم الموعود حق وانه ات لا محاله وذلك للقسم به وهذا نظير قوله تعالى فلا أقسم بيوم القيامة وهذا نظير قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة خامسا إقسامه تعالى بكل شاهد ومشهود سادسا الترهيب من ذلك اليوم الموعود المشهود وبعد هذه الاقسام في الايات الثلاث الاولى ذكر الله قصه لم تذكر الا في هذه السوره قصه اصحاب الاخدود الكفره الظالمين وقد أجمل الله الخبر عنهم بذكر ما فعلوه في المؤمنين لصدهم عن دينهم من إيقاد النيران والزج بكل من لم يجبهم ويرجع عن دينهم وقد جاءت القصة مفصلة في السنة في الحديث الذي رواه مسلم في خبر الملك العل والغلام في خبر الملك والغلام والساحر والرائب في خبر الملك والغلام والساحر والرائب وما تضمنت الآيات الثلاث الأولى من السورة فيه تمهيد لهذه القصة لما في تلك الأقسام من التخويف بذكر اليوم الموعود والشاهد والمشهود وقدرة الله خالق السماء ذات البروج الآيات قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد التفسير قوله تعالى قتل أصحاب المخدود أي لعنوا وهذا خبر من الله بأنهم لعنوا واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله واللعن من الناس دعاء عليهم بذلك الأخدود الشق في الأرض يكون مستطيلا وجمعه أخاديد النار ذات الوقود بدل اشتمال من الأخدود أي إن أصحاب الأخدود هم أصحاب النار ذات الوقود والوقود بفتح الواو ما توقد به النار من حطب وغيره والمعنى أنها نار عظيمة ذات لا ذات لهب إذ هم عليها قود جمع قاعد مثل شاهد وشهود إذ ظرف ظرف متعلق بقتل أي لعنوا حين كانوا قاعدين على شفير النار مشرفين على إلقاء المؤمنين فيها وقد كانوا يخيرون الناس فمن أجابهم إلى الكفر خلوا سبيله وَمَن أَصَرَّ عَلَى الْإِيمَانِ قذفوا فِيهَا عَلَى أَيِّ الْكُفَّارِ وَالظَّالِمُونَ أَيِّ الْكُفَّارِ الظَّالِمُونَ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ أَيَّ عَلَى مَا يَفْعَلُ جُنُودٌ مِنْ إِحْرَاقِ الْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ أَي حَاضِرُونَ فلا تلين قلوبهم ولا تأخذهم بهم فهم قسا فهم قسات قلوب غلاظ وأكباد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أي ما كروا منهم ولا أنكروا عليهم سوى الإيمان بالله وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم فهو كقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وكقول القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقوله تعالى يؤمنوا بلفظ المستقبل مع أن الإيمان وجد منهم في الماضي لأن انتقامهم على استمرار المؤمنين على الإيمان لأن انتقامهم على استمرار المؤمنين على الإيمان وثباتهم عليه لا على الإيمان على لا على الإيمان الماضي فكأنه قيل إلا أن يدوموا على الإيمان وقوله العزيز أي القوي الذي لا يغالب الحميد أي المحمود على فعله وأقواله وأوصافه والمحمود على كل حال وقدم العزيز على الحميد لأن المقام مقام مقام إنذار لأن المقام مقام إنذار ثم ذكر من معاني عزته وحمده فقال: الذي له ملك السماوات والأرض أي خلقا وملكا وحكما أي خلقا وملكا وحكما وله عز وجل القدرة التامة على السماوات والأرض ولا مفر لأحد من سلطانه وملكوته ولذلك آمن به هؤلاء المؤمنون وهانت عليهم ارواحهم في سبيله لما ينتظرون عنده من الثواب العظيم والنعيم المقيم والله على كل شيء شهيد أي لا يخفى عليه شيء وفي هذا وعد للمؤمنين الصابرين ووعيد للكافرين الظالمين الفوائد والأحكام لعن الله للكاف أولا لعن الله للكافرين الظالمين وهو معنى قتل أي لعن ثانيا أن أصحاب الأخدود ملعونون من الله ومن خلقه من الملائكة والناس أجمعين لأن بناء الفعل للمفعول يفيد العموم كقوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ثالثا أن من كمال البيان تشخيص الجريمة حتى كأن السامع يراها رؤية عين حفر ونار تتوقد حفر ونار تتوقد والمجرمون حولا يتمتعون بتعذيب المؤمنين رابعا أن النار أعظم ما يعذب به ولذا حرم في الإسلام التعذيب بالنار فلا يعذب بالنار إلا ربها خامسا شده حنق هؤلاء الكفار وعداوتهم للايمان والمؤمنين سادسا اغترارهم بقوتهم وبامهال الله لهم سابعا اعجابهم بقبيح فعلهم وتمتعهم بمشاهده اجرامهم ثامنا قسوه قلوب اولئك الظالمين تاسعاً أنه ليس للمؤمنين عندهم ذنب إلا ايمانهم بالله العزيز الحميد عاشرا قوة المؤمنين وثباتهم وصبرهم على دينهم الحادي عشر أن الشرائع السابقة ليس فيها رخصة للمكره على التكلم بالكفر الثاني عشر أن من أساليب القرآن تأكيد المدح بما يشبه الذم. الثالث عشر أن من أسماء الله العزيز الحميد الرابع عشر أن ملك السماوات والأرض لله وحده الخامس عشر أن الله تعالى شهيد على كل شيء السادس عشر ان اماله تعالى لاصحاب الاخدود ليس عن ضعف ولا عجز ولا جهل بما يفعلون لانه عزيز مالك لكل كل شيء وشهيد على كل شيء ولكنه يمهل الظالمين مكرا بهم واستدراجا لهم ويبتلي المؤمنين إكراما لهم بما يرفع درجاتهم وهو المحمود على هذا وهذا كما يدل عليه اسمه الحميد السابع عشر تثبيت المؤمنين المعذبين بمكة الثامن عشر تهديد الكفار من قريش الذين يعذبون ضعفة المؤمنين كعمار وبلال وياسر وسمية ولعل السورة نزلت بسبب ما جرى من المشركين من تعذيب المؤمنين الآيات ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير هاتان الآيتان تضمنت وعيد أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين أي عذبوهم ليرجعوا عن دينهم توعدهم الله بعذاب جهنم وعذاب الحريق إلا من تاب منهم كما تضمنت وعد المؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم وصبر وصبروا, وصبروا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها النار وذلك الفوز الكبير فالسعادة والفلاح للمؤمنين والشقاء والخسار للمجرمين التفسير قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوهم بالإحراق وبسائر صنوف الأذال يردوهم عن دينهم ويشمل هذا أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود وغيرهم من مشركي قريش ومن بعدهم وذكر المؤمن وذكر المؤمنات وذكر المؤمنات للتنويه بشأن ثم لم يتوبوا أي أي ثم لم يتوبوا أي عن كفرهم وعما فعلوا بأولياء الله فلهم عذاب جهنم أي النار في الآخرة ولهم عذاب الحريق أي العذاب الشديد الإحراق وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة وعطف عذاب الحريق على عذاب جنم من عطف التفسير والتفخيم وفيه الإشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل ومجيء الفاء في خبر ان فانهم ومجيء الفاء في خبر ان فلهم لان اسمها موصول وهو يشبه اسم الشرط في العموم وذلك مما يرجح انه ليس المراد خصوص اصحاب الأخدود ولما ذكر وعيد الكافرين أتبعه بذكر ما أعد للمؤمنين فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح المصدق لإيمانهم ولا يكون العمل صالحا إلا بأن يكون خالصا لله تعالى وصوابا أي على وفق ما جاءت بالشريعة لهم جنات أي بساتين عظيمة فضلا من الله تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها وأنهار الجنة كثيرة فمنها مما أخبر الله أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فإذا رأى أهل الجنة الجنة وما فيها مما يسر القلب ويلذه البصر زال عنهم ما مسهم في الدنيا من اللأواء والأحزان وفي الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رايت بؤسا قط هل مر بك شده قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رايت شده قط ذلك الفوز الكبير اي الجنات التي تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله وأشير إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد لشرف ثوابهم الفوز الكبير أي العظيم أي الذي فوز أي لأ الذي أي الذي أي الذي لا فوز يدانيه والفوز مصدر عب مصدر والفوز مصدر عبّر بي عن الجنة مبالغة في فوزهم ويحتمل أن يكون المراد باسم الإشارة دخولهم الجنات لأنهم ينالون إذا دخلوا كل مطلوب وينجون من كل مروب كما قال تعالى فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ الْنَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ الْنَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ الفوائد والأحكام أولاً أن من سنن الكفار الصد عن دين الله وتعذيب المؤمنين لصدهم عن الإيمان ثانياً التونى تنويه بشأن المؤمنات وأن من النساء مؤمنات صابرات ومنهن تلك المرأة التي ذكرت في الحديث ثالثاً أن من تاب من الكافرين قبل الله توبته ولو كان قد عذب أولياءه وصدأ من صد منهم عن سبيله رابعا أن مصير أصحاب الأخدود إلى العذاب في جهنم ويحرقون أخامسا المولة في زمن التوبة للعطف بثم في قوله ثم لم يتوبوا سادسا تحذير من يعذب المؤمنين من آل مكة وغيرهم وتهديدهم بأن يصبروا إلى مصير أصحاب الأخدود سابعا دعوة الكافر إلى التوبة ولو كان مسرفا في الكفر ثامنا أن التوبة لا تضيق بأي ذنب ما, ما بلغ في العظم والقبح تاسعا قبول توبه القاتل عاشرا ان الاسلام يجب ما قبله الحادي عشر ان ما توعد الله بالكافرين والعاصين في الاخره مشروط بعدم التوبه الثاني عشر فضل التوبه والترغيب فيها الثالث عشر عظم فضل الله على عباده قال الحسن البصري انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا اوليائه وهو يدعو الى التوبه والرحمه وفي الايه الثانيه الرابع عشر بشاره كل من آمن وعمل الصالحات من المؤمنين بالجنات ويدخل فيهم دخولا اوليا المؤمنون الذين فتنهم اصحاب الاخدود الذين فتنهم اصحاب الاخدود خامسا ان من منهج القران الجمع بين الوعد والوعيد والاغلب تقديم الوعيد لاسباب تقتضي ذلك وتقديم الوعيد في هذا الموضع ليتصل بالخبر عن أصحاب الأخدود لأنه أولى الناس بهذا الوعيد السادس عشر اعتبار العمل في دخول الجنة والرد على المرجعة السابع عشر إثبات الجنة وأن فيها النار الثامن عشر أن دخول الجنة هو الفوز الكبير وقد وقد وصف الفوز بالجنة بأنه كبير وعظيم ومبين. التاسع عشر: الإشارة إلى القريب في الذكر بإشارة البعيد لعلو قدره. العشرون: إثبات أسباب السعادة والشقاء. ثم اكد الله الوعيد المتقدم وتمدح سبحانه مثنيا على نفسه وتمدح سبحانه مثنيا على نفسه بالاسماء والاوصاف المتضمنه لصفات الكمال من البطش الشديد بالكافرين الظالمين والمغفرة والمودة للمؤمنين والتائبين ورفعة القدر ورفعة القدر وكمال القدرة والعلو على العالمين فقال سبحانه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد التفسير قولوا سبحانه إن بطش ربك لشديد البطش هو الأخذ بقوة وعنف والمعنى أن بطش الله بالكفرة الظالمين في غاية الشدة وتأمل أيها المسلم كيف أخبر الله عن بطشه بأنه شديد وأكده بإنه وأضافه إلى نفسه جل وعز كما قال تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد والخطاب في الايه للنبي صلى الله عليه وسلم تسليه له وتهديدا لقومه ان ينتقم الله منهم والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له وتهديدا لقومه أن ينتقم الله منهم ثم ذكر الله الدليل على عظم قدرته على عظيم قدرته فقال على عظيم قدرته فقال إنه هو يبدئ ويعيد بدأ وأبدأ بمعنى واحد أي هو سبحانه يبدأ الخلق بعد العدم ثم يعيد يوم القيامة بعد فنائه كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وضمير الفصل للتأكيد وعن ابن عباس أن المعنى يبدئ البطش في الدنيا ويعيد في الآخرة ورجح ابن جرير وهو الغفور أي كثير المغفرة لذنوب عباده فيسترها ويتجاوز عنها الودود أي عظيم المحبة لأوليائه فيحبهم ويحبونه فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد ومودود والود خالص المحبة ذو العرش المجيد أي صاحب العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها ولذا خصه بالذكر وأضافه إليه سبحانه وهو فوق السماوات كالقبة وعليه استوى الرب جل جلال استوان يليق بجلاله وعظمته وسلطانه المجيد بالرفع صفه للرب اي الذي له المجد العظيم والمجد هو عظمه الصفات وسعتها وقرأ حمزه والكسائي وخلف بالجر فيكون صفه للعرش اي العظيم العالي فعال لما يريد اي لا يمتنع عليه شيء اراده سبحانه فلا معقب لحكمه ولا راد لقضايه وفعال صيغه مبالغه لأن ما يريد تعالى وما يفعله لا نهاية له وختم الصفات بفعال يفيد العموم بعد الخصوص وأنه تعالى لا يعجزه شيء فمن أراد فعله ومن, ومن ذلك بطشوا بالكافرين ونصروا المؤمنين الفوائد والأحكام اولا شده شده بطش الله والبطش هو الاخذ للنكال ثانيا تهديد الكافرين ثالثا تسليه المؤمنين وبشارتهم رابعا اثبات الربوبيه الخاصه خامسا انه تعالى المبدئ المعيد خامسا انه تعالى المبدئ المعيد سادساً الإشارة إلى إثبات البعث والرد على منكره سابعاً أنه الغفور الودود. ثامناً إثبات ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات. تاسعاً علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. عاشراً إثبات العرش الذي هو أعلى المخلوقات. وعليه استوى الرب كيف شاء. الحادي عشر: سعة العرش ورفعته وحسنه على قراءة الجر في المجيد. الثاني عشر: إثبات اسمه المجيد على قراءة الرفع. الثالث عشر: إثبات صفة الفعل وصفة الإرادة الكونية. الرابع عشر: كمال قدرته سبحانه. على ما يريد فعله الخامس عشر أنه تعالى لا يعجز شيء السادس عشر الرد على الفلاسفة في قوله أنه موجب بالذات فلا فعل ولا إرادة ثم ذكر الله بما فعله بالطغاة الكافرين من و والتدمير بالغرق أو الصيحة كفرعون وثمود وما يؤدد الكافرين من بأس الله بسبب التكذيب بالقرآن وهو الحق المحفوظ في أم الكتاب اللوح المحفوظ فقال سبحانه هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ التفسير هل اتاك حديث الجنود؟ هذا دليل لشدة بطشه تعالى وفيه تأكيد لتهديد الكافرين وتسلية المؤمنين وقولي هل أتاك حديث الجنود الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمتي أيضا والاستفهام للتقرير والتشويق والمعنى أليس قد بلغك حديث فرعون وثمود أي خبرهما وقصتهما إنهما قصتان عظيمتان لأمتين كافرتين اهلكهما الله شر إهلاك فصار خبرهما حديثا يتلى الجنود وهم العسكر جمع جند وفي إشارة إلى أنهم ذو بأس وأنهم في كامل قوتهم واستعدادهم ومع ذلك فلم تنفعهم قوتهم أمام بأس الله وعذابه فرعون وثمود بدل من الجنود أي هم فرعون وثمود وإنما خصهم بالذكر والله أعلم لتشابههم في الطغيان والقرب ولقرب بلاد ثمود من الحجاز وللمشابات بين موسى عليه السلام المرسل إلى فرعون ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى قريش أولا. وقد كانت قصة فرعون مشهورة عند العرب فذكر الله مثالين على الهلاك على الهلاك من المتأخرين فرعون فذكر الله مثالان على الهلاك، فذكر الله مثالين على الهلاك من المتأخرين فرعون ومن المتقدمين ثمود، فهذه سبنة الله في من كذب وعصى، وفي التحذير لكفار مكة، ولكنهم تمادوا في الكفر والطغيان. ولم يعتبروا بهذه العبر ولهذا قال بل الذين كفروا في تكذيب بل اضراب للانتقال الى تقرير تكذيبهم وعدم اعتبارهم بمن خلا فهم منغمسون في تكذيب عظيم لما تفيد في من معنى الظرفيه لما تفيدوا فيه من معنى الظرفيه وهذا ادل على اظهار كذبهم مما لو قيل يكذبون والله من ورائهم محيط اي مقتدر عليهم محيط بهم من كل من كل جهه فلا يفوتونه ولا يعجزونه تعالى فلو شاء لانتقم منهم وخص الوراء بالذكر قيل لأنه الجهة التي يخاف الإنسان أن يؤتى منها بل هو قرآن مجيد بل انتقال عن الإخبار بتكذيبهم إلى الثناء على القرآن اي بل هذا الذي كذبوا به قران مجيد اي عظيم القدر غايه الشرف في الشرف والرفعه اي عظيم القدر غايه في الشرف والرفعه في لوح محفوظ اي لوح مصون عن التغيير والتحريف على قراءه الاكثر بجر محفوظ صفه للوح واصل اللوح ما يكتب فيه والمراد به لوح المقادير الذي هو في السماء وهو الكتاب المبين والامام المبين وام الكتاب والكتاب المكنون كما قال تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون وقرا نافع برفع محفوظ وصفا للقران فيكون دالا على معنى قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فدلت القراءتان على ثبوت الحفظ للوحي والقرآن الفوائد والأحكام أولا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما سبق في القرآن من قصص المكذبين وما فعل الله بهم ثانيا تهديد الكافرين المكذبين بسنة الله في الماضين ثالثا أن ما في القرآن من قصص أمم الكفر حديث أي حديث ففيه عبرة للمعتبرين رابعا أن من أبلغ المواعظ قصة ثمود قوم صالح وقصة فرعون وما جرى عليهم من الإهلاك بالصيحة وبالغرق خامساً أن ما جرى عليهما وعلى غيرهما من ذوي الطغيان بفعله تعالى وإرادته سادساً أن كفار قريش لم ينتفعوا بما جاءهم من أنباء الأمم قبلهم الذين هلكوا بتكذيبهم لرسل الله بل هم مغرقون في التكذيب اتباعا لأهوائهم سابعا تهديد الله لكفار قريش وغيرهم بأنه من ورائهم محيط فلا مفر لهم من باس الله ثامنا إحاطة قدرة الله وعلمه بالكافرين وبكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما تاسعاً الرد على المكذبين بالقرآن الزاعمين أنه ساطير عاشراً أن القرآن حق عظيم القدر لقوله بل هو قرآن مجيد الحادي عشر أنه مكتوب في اللوح المحفوظ والمراد باللوح المحفوظ الكتاب الأول الذي هو أم الكتاب الثاني عشر إثبات اللوح وهو كتاب المقادير الثالث عشر أن اللوح محفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون كقول تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الرابع عشر أن القرآن محفوظ في اللوح وهذا على قراءة الرفع كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم